0: Til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Din vært
1: er Stine Roman Dagstedt.
0: Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste. Er I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag. Hans tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve frit i deres eget land. Og mens de fleste af Putins naboer støtter Ukraines kamp og siger, at de selv vil stå op imod Rusland, hvis Putin bliver fjendtlig over for dem, så har en af Putins naboer valgt at invitere Putin ind i sin egen stue og stille hele sit land til rådighed for Putin. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor omfavner Belarus Putin? Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Velkommen til Verden Kalderes efterårs special, hvor vi i fire programmer besøger lande, der har Rusland som nabo og med krigen i Ukraine må gøre op med sig selv om de vil kæmpe imod, underkaste sig eller forsøge at holde lav profil overfor naboen for helvede. Husk at gå ind og følge Verden Kalder i din podcast app, så får du automatisk de nyeste episoder.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Klaus lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere dansk forsvarsattaché i Ukraine og Polen, og blandt andet ekspert i russiske og belarussiske relationer. Velkommen til hvad den kalder.
1: Tusind tak, skal du have.
0: Da Putin sender russiske kampvogne ind i Ukraine, er budskabet fra Ruslands andre nabolande i regionen, fra Polen, fra de baltiske lande, at det også er deres fremtid, der på spil, at de er klar til at forsvare sig mod naboen, mod Øst, hvis Putin også har ambitioner om at tage kontrol over flere af Ruslands naboer. Men fra lederen i Belarus, altså der er jo grænser op til både Ukraine og Rusland, så er budskabet til Putin jo et helt andet. Belarus' leder, diktatoren Lukashenko, han byder russiske tropper og tænks velkommen. Han siger endda ja til at tage imod Putins taktiske atomvåben. Og da Wagnergruppens leder, Brigosjen, indleder et kupforsøg mod Putin, så tilbyder Lukashenko også Putin, at jeg kan da godt tage imod forræderen og hans kompaner for at holde øje med dem her i Belarus, Klaus. Hvorfor vælger Lukashenko at åbne armene for en nabo, som jo ellers viser en ret troende adfærd?
1: Ja, jeg tror, at for det, altså den helt sådan grundlæggende forklaring er den, at der opstod alvorlige demonstrationer med, flere, med i hvert fald mindst 100.000 deltagere i Minsk efter præsidentvalget i 2020. Der var det jo sådan, at det endte med, at det var Putin, der redde Lukashenkos skin. Og siden da har Lukashenko været mere eller mindre i lommen på Putin. Det er i hvert fald den umiddelbare årsag til det, og så tror jeg også, at man kan få til, at Lukashenko, som jo står for en meget gammeldags styreform, som på mange måder giver mindelser om den, der er i Rusland, selvom der også er forskel, ønsker ikke et demokrati i stil med det, som man ser i Ukraine, og derfor har man valgt ikke at orientere sig mod Vesten og mod mere demokrati, men øh, ligesom anerkende, at man er i armene på Putin.
0: Og Lukashenko der har jo ikke altid været den her underdanige nabo, der tog imod mod og soldater og atomvåben fra Putin. Deres, deres naboskab har jo været mere ligeværdigt. Jeg tænker for eksempel på den her nytårsgave, som Lukashenko giver til Putin for fem år siden, hvor han simpelthen har fire sække kartofler med til Putin i det her guldpalæ, han kommer til i Moskva som nytårsgaven. Og det er jo fordi Lukashenko selv er kartofleavler, og med gaven, der viser Lukashenko og Putin, Jeg står ved, at jeg er bondeknolden, der er blevet magtfuld diktator, lidt i modsætning til dig, Putin, der sidder her i dit guldpalæ i, i Moskva. Havde Putin og Lukashenko et mere ligeværdigt naboforhold der?
1: Ja, det kan man godt sige. Sådan så det i hvert fald ud. Øhm, der skete jo det, at øh, allerede tilbage fra midt-90'erne begyndte øh, Rusland og Belarus at arbejde på deres relationer. Jeg tror, da Lukashenko var kommet til magten øh, i Belarus, og det skete jo i midt-90'erne, han havde jo siddet i snart 30 år på magten i Belarus, jamen der var han i virkeligheden måske en lille smule forsigtig i forhold til det Rusland, der var på det tidspunkt, altså Jelsins Rusland, som trods alt bevægede sig mere i liberal og demokratisk retning. Da så Putin kom til og i virkeligheden ligesom samlede bolden op omkring de her belarusisk-russiske relationer og satte fart i unionsstatsprojektet, som var det her meget, meget, meget tætte samarbejde på stort set alle områder, som skulle realiseres mellem Belarus og Rusland, så tror jeg egentlig, at Lukashenko fra starten af måske var en lille smule betænkelig ved det trods alt, fordi han var bange for, at Rusland fuldkommen ville overtag, styret, og at Belarus mulighed for at agere som selvstændig nation langsomt, men sikkert ville blive begrænset til måske nærmest ingenting. Og det er sådan set, som du selv siger først her efter præsidentvalget og krigen i Ukraine, at Lukashenko er så meget i armene på russerne, at det eneste, han sådan set endnu Behendigt eller ubehendigt, det kan man mene, hvad man vil, øh, har undgået det er at sætte belarusisk militær direkte ind i krigen på ukrainske jord.
0: På det tidspunkt, Claus, hvor Lukashenko i højere grad håber at være den her neutrale nabo mellem Rusland mod Øst og Europa mod Vest, eller i hvert fald at kunne hoppe lidt frem og tilbage, putte tunge på den ene vægtskål efter hvad der ligesom passede ham bedst. For godt lykkedes han med den rolle?
1: Jamen, det synes jeg faktisk, man må sige, at han lykkedes hederligt med i den forstand, at det var min oplevelse og opfattelse, at Belarus bevarede netop et vist frit manøverrum. Når jeg siger et vist frit manøverrum, så er det fordi, for Belarus er geografi i hvert fald skæbne, fordi hvis Belarus ville løsrive sig for, 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 for russisk indflydelse, så kræver det mere end almindelig meget, og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det er belarusisk intention. Men altså, at man er et strategisk fortæring set i et russisk perspektiv. Det har krig efter krig, der har ført mod Rusland, vist, at Belarus er territoriet, hvor krigen i realiteten bliver udkæmpet, blandt andet for at undgå, at den skal udkæmpes på egentlig russisk jord. I en slags erkendelse, det har så Lukashenko egentlig været klar over, at frirummet kunne ikke være uendeligt. Der var visse begrænsninger, men man kunne manøvrere en smule imellem Vest og, og Rusland.
0: Så altså, hvis vi taler om det her med, nu brugte jeg ordet neutral før, når jeg tænker på et neutralt land, så tænker jeg for eksempel på Schweiz, som jo har en helt anden geografisk placering, en bjergrig natur, ikke? som jo også har haft betydning for, at Schweiz valgte den her neutrale status. Hvad har Lukashenko haft af fordele og ulemper, når han forsøgte at spille den her neutrale nabo mellem Rusland og EU?
1: Han har haft den øh, fordel, at øh, han jo øh, har haft en lidt skræntende økonomi, for at sige det mildt. Det har været et af, et af de belarusiske udfordringer stort set hele vejen igennem, fordi man aldrig har reformeret økonomien sådan for alvor. Den er stadigvæk meget statsstyret øh, og tæt på at være en planøkonomi, og mange virksomheder er statsejede. Og det har betydet, at man har været afhængig af at have samarbejde med Rusland, der kunne give indtægter, og det har blandt andet været ved, ved raffinering af olie og den slags ting, som har givet en ganske betydelig del af det belarusiske statsbudget. Samtidig har man kunnet række hånden lidt ud til EU i hvert fald, og forsøge at have nogle relationer der også. Men ellers vil jeg sige om den sammenligning, du laver med Schweiz. Jeg har faktisk hørt belarussere selv sige, at det var sådan set sådan, de gerne ville have det. De ville gerne være sådan et neutralt land, som lå midt imellem alting og kunne samarbejde med alle. Men her er naturen jo bare meget, meget anderledes. Fordi Schweiz, som du selv siger, er et bjergrigt land, som de fleste lande militært vil gå udenom. Hvorimod Belarus er et fuldkommen fladt land, som de fleste militærer bare vil marchere lige igennem.
0: Den her drøm om at være et neutralt land, som du siger, mange belarusere også har, hvornår bliver der sat et endegyldigt punktum ved det?
1: Det synes jeg faktisk, der, der, der gør øh, ved eftervirkningerne af præsidentvalget, og hvor det ender med, at Putin må komme Lukashenko til undsætning, for at han kan blive ved magten. Og, og, og dels betyder den øh, noget brutale håndtering af den uro, der opstod efter valgene, den betød, at mange vestlige lande, der havde haft relationer, og men forsigtige til Belarus, de valgte at sige fra, fordi det kunne man ikke acceptere, at det styre så brutalt øh, øh, greb an, at øh, bekæmpe demonstrationerne, og så var der ligesom, jeg vil lige vil sige, kun Rusland tilbage, og man kan sige, at ideen om en slags reintegration af det sovjetiske rum, den tror jeg nok, at Putin og Lukashenko i en eller anden grad har til fælles, men jeg tror, at Lukashenko forestiller sig stadig, at reintegrationen ikke skal være mere tæt, end at man stadigvæk har et vist politisk frirum, og det har Lukashenko stort set sat over styr til hverken kalder på Radio 4.
0: Valget i Belarus for tre år siden bliver altså et markant vendepunkt for Putin og Lukashenkos forhold og for den belarusiske befolkning, som ønsker politisk forandring. Alligevel så fylder det store politiske magtspil mellem Putin og Lukashenko ikke særlig meget, da belarusserne i 2020 Gå til stemmeboksen. Det fortæller dansk-belarusser Helga Volha Samava, som er forkvinde i foreningen Talaka, altså venner af Belarus i Danmark. Hun bor selv i Danmark, men har familie og venner i Belarus. Og Helga fortæller, at der ved valget for tre år siden i høj grad er en tro på, at det er muligt at vælge en ny præsident på demokratisk vis, på trods af det anspændte naboskab med Rusland.
2: Op til valget har folk været Meget optimistiske på det grænse til det naive, kan man se nu. Men dengang troede jeg også selv, at fordi man ydede ikke modstand, man valgte bare at stemme på en alternativ kandidat. Og det håbede man var nok. Det var meget synligt, hvor stor en del af befolkningen var imod Lukashankar. Så de følte, at det var sikkert for dem, de var revet med i den bølge af optimisme, at nu taler hver eneste stemmer, og vi skal nok vise, at vi ikke er enige med Lukashenko, og vi vil gerne vælge en anden præsident.
0: Mange belarussere troede på, at hvis man fulgte de demokratiske spilleregler, så ville det blive en succes, fortæller hun.
2: Man troede virkelig på, at hvis man gør det hele rigtigt, hvis man ikke smadrer noget i byen og... Tag skoene af, når man stiller sig på, på en bænk og, og fjerner afhold efter sig selv. Man udtrykker fredeligt sin stemme, at det ændrer verden, fordi man på en måde troede på det gode og på det rigtige og på demokrati og demokratiske kræfter. Og
0: demokratiforkæmperne i Belarus havde ikke forudset, Hvor langt Lukashenko ville gå for at holde fast i magten, siger Helga. Selvom hun i dag godt kan se, at det ikke ville være i Putins interesse, at der blev valgt en demokratisk leder i Belarus, så troede hun og dem, hun kender i Belarus i dagene efter valget, virkelig på, at Putin ville blande sig udenom. Og
2: selv et par dage efter protestene startede, efter man har talt valgresultatet op og oplyste om den store sejr for Lukashenko, så troede man stadig, at man får lov i Belarus at løse sine problemer selv uden russisk indblanding. Men der gik ikke ret mange dage før, man fik at vide, at russisk politi, som hedder Roskvardia, var på vej og klar til at hjælpe Lukashenko og fjerne protester fra gaderne.
0: Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører fra Helga, at den russiske russiske indblanding kom som en overraskelse for befolkningen, for hendes venner og for hendes familie. Hvorfor er det så vigtigt for Putin, at Lukashenko bliver på magten?
1: Uh, jamen, jeg tror simpelthen, at befolkningen ikke helt har forstået eller været opmærksom på, hvor Det er for Putin ikke at miste Belarus, og det er det i det helt oplagte militærstrategiske perspektiv, der hedder, at Belarus grænser op til en række NATO-lande, og NATO er... Ruslands absolut primære fjender og modstandere, Det kan vi jo se med al tydelighed nu her i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor Rusland jo opfatter sig selv som værende i krig med NATO mere end i krig med Ukraine. Og at man meget hurtigt var klar til at rykke ind med, med Nationalgarden Rosgvardia som er en ret sådan en hårdt slående sikkerhedsstyrke, det overraskede ikke mig netop i lyset af, at jeg var klar over, at Rusland ville ikke risikere at der skete en eller anden form for øh, demokratisk omvæltning i Belarus, fordi det kunne han slet ikke overskue, hvor det kunne føre hen. Øh, så, så, så jeg kan ikke se, at, øh, at, 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 at de forhåbninger, der var, de rigtig kunne bære frugt. Jo, øh, det kan man jo se i bagspejlet, hvis man havde haft viljen til at være lige så kaldte voldeligt i sine protester, som det jo udviklede sig i Ukraine på uafhængighedspladsen i 2014 i januar og februar, så kan det være, at det havde set anderledes ud. Men i tilfældet Belarus var styret altså langt mere voldsparat, end de demonstrerende og protesterende var.
0: Hvor mange i dag jo så har forladt landet eller sidder i fængsel. Og hvis vi netop spoler frem til i dag, så siger Helga, at så minder livet i Belarus, som hun jo altså følger på afstand nu, det minder hende i høj grad om fortiden og om hendes egen barndom og tiden lige efter Sovjetunionens fald.
2: Jeg var 13 år, da Sovjetunionen faldt fra hinanden. Jeg kan huske øh, min barndom, hvordan folk var bange for at sige noget og, og kiggede sig over skulderen i Sovjetunionen. Der er fuldstændig samme stemning nu. Øhm, det er ret vildt at opleve, at det kan lade sig gøre og undertrykke befolkningen i den grad.
0: Hvor der før var stigende velstand og gode uddannelsesmuligheder i Belarus, så ser det i dag helt anderledes ud, fortæller Helga. Selv de mindste tegn på oprør kan få konsekvenser.
2: Man skal tænke på, hvilke farver af tøj man går i. Man må ikke sætte uh, likes uh, på Facebook under uh, uh, kritiske opslag. Lavestandarden er faldet, grænserne er lukket, men det er svært at få visum til, til Europa og andre lande.
0: I dag kan man altså komme i fængsel for at bære de hvide farver, som er farverne i Belarus' uafhængighedsflag og som symboliserer oprøret mod Lukashenko. Siger altså Helga Volga Somava, som er forkvinde i foreningen Talaka, venner af Belarus i Danmark. Claus Mathisen, kan man sige, at Lukashenko bliver skubbet i armene på Putin, fordi han føler sig troet på sin egen magt i Belarus?
1: Ja, det er jo sådan set det, der i hvert fald i realiteten skete. Det er derfor, jeg siger, at det kunne kun formentlig have været anderledes, hvis de demonstrerende havde været villige til at satse meget mere, end de gjorde. Og det er ikke nogen kritik af, at de ikke gjorde det. Jeg kan sagtens forstå tilbageholdenhed i forhold til at være så voldelig. Men det betød bare, at resultatet var relativt uundgåeligt og forudsigeligt. Nemlig, en, altså, at den ligesom Relativ frihed, som Belarus havde haft indtil da i forhold til at have et vist manøvrerum, som jeg har sagt tidligere, ikke uendeligt, men vist, den blev sat fuldkommen over styr. Og i dag er Belarus meget tæt på at være en næsten fuldt integreret del af Rusland.
0: Vidste Lukashenko på det her tidspunkt, at han havde ordensmagten, magtapparatet, militæret på, på sin side? Altså nu, når du taler om det her med, at befolkningen om de ligesom skulle have risikeret at stille sig mere voldeligt op imod, at han tog magten efter valget.
1: Ja, jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at Lukas havde anledning til at være i tvivl om, at han havde styr på sit eget sikkerhedsapparat i den forbindelse. Altså, vi så jo også faktisk militæret blive indsat. Det var der i hvert fald meget, der tyder på, når man så på de køretøjer, der på et tidspunkt bevægede sig rundt i mindst under urolighederne, at det var ikke bare politistyrker, det var simpelthen militæret. Jeg tror, at militæret i Belarus er meget lojal, det er politistyrkerne også over for Lukashenko, til selvfølgelig en vis grænse, fordi jeg synes, der er meget, der tyder på, at i hvert fald belarusisk militær har ikke haft appetit på at blive sat ind i krigen i Ukraine. Dels nok er bekymring for, hvilke reaktioner det kunne udløse i befolkningen og blandt de menige, det almindelige personel, og dels og måske ikke mindst på grund af en bekymring for, hvordan man vil klare sig i en krig i Ukraine. Der skal man huske, at belarusisk militærs seneste kamperfaringer, de går tilbage til afghanistan Mens Ukraine jo altså havde vist det sig mere en almindelig kamperfaring for krigen i Østukraine siden 2014. Og et sammenstød mellem belarusisk og ukrainsk militær, det kan for mig at se næsten kun ende på en måde. Nemlig med, at øh, belarusisk militær må lide nederlag.
0: Så hvis vi sammenligner reaktionen i Ukraine og Belarus på at stå over for en truende nabo, Putin og Rusland, så er forskellen også, at der er en intern splid i Belarus med en diktator et magtapparat på en side over for befolkningen, hvor man i Ukraine trods alt har militæret og magtapparatet på folkets side.
1: Ja, det er jo, det er jo, det er jo så det, der uh, i hvert fald uh, i en eller anden grad bliver lidt bestemmende for det. Udviklingen i Ukraine var jo, den var på mange måder helt speciel. Det er meget, jeg tror, jeg synes, det er problematisk at sammenligne de to forløb mm. uh, i det hele taget. Men uh, altså, jeg tror, at uh, Lukashenkas... Uh, lojale relationer til militær og sikkerhedsapparat er i en eller anden grad betinget af, at han skal ikke beordre dem til hvad som helst. Og hvad som helst kunne være at træde ind i krigen i Ukraine. Og der, og der vil jeg sige, det vi har set indtil nu er jo, at Lukashenko har været villig til at gøre alt andet. Han har lagt jord til invasionen, han har leveret ammunition, han har leveret materiel, russiske styrker bliver uddannet i Belarus, belarusisk luftrum, bliver brugt til russiske bombeflyvninger, og Osv. Osv. Så det er ligesom om, at han har gjort øh, næsten alt, bare ikke bidraget med styrker på landjorden.
0: Det er en rød linje for Lukashenko og for militæret. Hvordan, når man er i lommen på sin store og magtfulde nabo, Rusland, hvordan siger man så nej?
1: Ja, det gør man ved at tilbyde alt muligt andet, og håber, at det sådan ligesom om man så må sige, fodrer løverne længe nok til, at man kan holde dem stangen, og det har jo blandt andet resulteret i, at man har indvilget i at få russiske taktiske nuklearvåben placeret, altså depoter til dem på belarusisk jord. Man accepterede også den løsning, at vagnergruppen, som man skulle finde et eller andet sted at anbringe efter Prigorsens myteri i juni måned, at det måtte så Belarus middelsidigt lægge hus til. Altså man har, man har strakt sig så vidt som overhovedet muligt. Jeg føler mig ikke overbevist om, at der ikke kan komme et tidspunkt, hvor, hvor belarusisk militær måske ikke længere kan sige nej, hvor Lukashenko ikke længere kan sige nej. Men jeg synes, det er faktisk at lykkes Lukashenko indtil videre at, at holde om man så må sige, det presstangen stangen i hvert fald.
0: Mm. Ved vi, om der er en, en splittelse der, altså at, at Lukashenko måske vil gå meget langt for at blive på magten, også hvis det handler om i sidste ende at skulle sætte belarussiske soldater ind i Ukraine, mens militæret står et andet sted?
1: Ja, yeah, jeg tror, uh, det, det, det er virkelig svært at svare på, for vi ved jo ikke, hvad der foregår ved Lukashenkos hoved. Jeg er ikke sikker på, at han er så desperat for at blive siddende på magten, at han vil kaste sit militær ind i trods og imod dets vilje i en krig i Ukraine, der kan blive katastrofal for militæret, og dermed udløse voldsomme reaktioner i øh, Belarus. Mm. Men øh, presset kan blive større, og efterhånden som krigen trækker ud i Ukraine, og det gør den jo til synlærende. Vi skal langt ind i 2024, 25 måske, før der kommer noget, der ligner en afgørelse, hvis der kommer en. Og der er stadigvæk mulighed for, at belarusisk militær bliver involveret mere, end det er nu.
0: Så det er stadigvæk en balancegang, som Lukashenko han er ude på, altså ikke nu mellem Rusland og EU, men i højere grad imellem de kræfter, der er internt, som også kan gøre, at han mister magten, og så en nabo mod Øst, som han skal tage hensyn til.
1: Ja. Yeah. Sådan tror jeg godt, man kan beskrive det. Jeg tror ikke længere, at Belarus har nogen særlige kort på hånden at spille over for EU eller Vesten i det hele taget, sådan som tingene har udviklet sig, fordi Lukasjenko, som sagt er fuldkommen i lommen på øh, den russiske præsident Putin. Og
0: hvis vi så lige går på den anden side af grænsen og kigger på Belarus fra Putin fra naboens synspunkt, Hvordan ser det så ud der? Altså, mener Putin bare, at Belarus hurtigst muligt skal blive en del af et stort Rusland?
1: Det ja, tror jeg bestemt er intentionen. Altså, jeg synes jo, at de her øh, neoimperiale tanker og idéer, øh, de har nu på en eller anden måde brugt ud i lys lue. Øh, så jeg tror bestemt, at det kunne være en intention at realisere alt inden for det her unionsstatssamarbejde, som som sagt øh, blev til i anden halvdel af 90'erne og begyndte at tage lidt mere formel form i nullerne og i tigerne, men hvor Belarus forsøgte at holde det lidt på afstand, men nu er det altså øh, for alvor øh, realiseret at komme meget mere reelt ind i det samarbejde. Og der har man jo også talt om, at øh, jeg har set et klip blandt andet, hvor, hvor Lukashenko står i kirken og beder til, at Ukraine og Kazakstan også kommer med i, un, i unionstaten. Det kommer han nok til at bede om flere gange, hvis det skal blive en realitet nogensinde. Men det siger bare, at der er en mulighed for at lave noget tættere samarbejde end noget som helst andet, der findes inden for rammerne af unionstaten. Og det er noget, der kommer til at ligne det sovjetiske samarbejde. Så meget, så det vil være svært at se forskel.
0: Og hvis vi ser bort fra Lukashenko, man kigger på Belarus og og landets mulighed for at bevare sin selvstændighed og kunne leve et et mere frit og selvstændigt liv uden at naboen Rusland bestemmer og ikke blive en del af det her imperie, som Putin ønsker lige nu. Afhænger det så i høj grad af, om Ukraine vinder den her krig mod Rusland?
1: Jeg tror i hvert fald, at det er en forudsætning, hvis øh, Belarus skulle ønske sig noget andet end det, de har nu. En mere neutral position, som de trods alt havde på et tidspunkt, eller endda måske et stærkere samarbejde med Vesten. Det, det er kun muligt, hvis øh, Ukraine ikke lider nederlag i den her krig, øh, øh, og øh, mere, er jo mere sandsynligt, jo større nederlag øh, Rusland lider i krigen. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til Verden kalder Special, hvor jeg i det her program fokuserer på Putins naboer og stiller spørgsmålet, hvorfor omfavner Belarus Putin? Klaus Mathisen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Jeg mener, at Belarus den udvikling, der skete i forbindelse med det seneste præsidentvalg i 2020, endte med at være så meget i lommerne på Putin, at kun et virkelig alvorligt nederlag og måske et politisk sammenbrud i Rusland kan skabe nye muligheder for Belarus, hvis det er det, Belarus ønsker sig. Og der er jo en eksilregering, som giver udtryk for at nogle helt andre ønsker på belarusisk vegne, end dem, som Lukashenka står for.
0: Så hvis vi skal blive det her nabobillede, så har Putin på en eller anden måde øh, reddet hegnet ned øh, og bestemmer i høj grad, hvordan naboen inde på den anden side skal leve, og hvordan man øh, skal udvikle sig fremover.
1: Ja, det må man sige. Der, der er så stor integration, har man indtryk af på nuværende tidspunkt, at øh, det er lige før, det er en kende illusorisk at tale om belarusisk som et selvstændigt land.
0: Tak for den konklusion, Claus Mathiesen.
1: Ja, selv tak.
0: Lektor ved Forsvarsakademiet og andet ekspert i russiske og belarussiske relationer. Dette program var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og mig, Stine grumann Dragsted, redaktør er Camilla Højæggers. Du har lyttet til Verden kalderes special om Putins naboer, hvor vi i hvert afsnit dykker ned i et land, der må forholde sig til at dele grænse med Rusland. I næste afsnit af serien tager vi til Georgien, et land, som bejler til EU, men som også bliver åndet i nakken af russiske tropper, som har besat omstridte områder af Georgien. Husk, at du kan lytte til Verden Kalders programmer lige når du vil på podcast, og hvis du følger Verden Kaller, så får du altid de nyeste programmer, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.